0: Привет! Это подкаст «Революционерки» – проекта о белорусках, которые прямо сейчас меняют страну к лучшему. Меня зовут Лиза Мороз, и сегодня у меня в гостях бывший капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина. Мы поговорим про то, почему белорусский спорт всегда был инструментом режима, зачем нам всем нужна сборная ЗОЖ, и как аполитичный человек – превращается в активиста. Катя, привет. Привет, Лиза. Я хочу начать с самого начала. Беларусь до августа 2020 года. Какой она для тебя была? Большинство белорусов говорят так, ну, блин, не самое лучшее место для жизни, но вроде красиво. Я бы уехал, но... Тут как бы семья.
1: А, ну, ты должна понимать, что практически, не практически, а с 17 лет я живу не в стране. А, я играла в России а, около 7 лет, сейчас я в Турции около 7 лет. Также я играла во Франции, а, Венгрии, Польше. Понимаешь, то есть я, мне с 17 лет привычно, что я не дома, нахожусь не в Беларуси. И плюс а, я не находилась дома, и при этом я видела другие варианты, да, то есть я видела, как в других странах люди живут, да, какие там люди. Это очень сильно на да. меня повлияло в том плане, что действительно приезжая в Минск практически там максимум, наверное, на полтора месяца в году, это для сборной и там еще, наверное, несколько недель отдыха, да. находясь в обществе белорусском, мне было некомфортно в том плане, что ну, мы должны признать, люди вокруг нас были несчастливыми. Это лично я так ощущала, и до сих пор, как бы до августа, я действительно это, ну, так считала и думала. Да, этим летом, еще до августа, я говорила родителям, что я не хочу после своей баскетбольной карьеры приезжать и жить в Беларуси. Да, приезжать на навещать их, да, это как бы, ну, я, таков был план, называется. А, не определившись до конца, где mm-hmm. бы я хотела в мире жить, да, то есть, как бы, Турция классная страна, возможно, это была бы Америка, то есть, как бы, как бы я человек, который практически... Мы называем это на чемоданах, да? То есть мне собраться и переехать в другую страну, да, жить на 7-8 понимаю. месяцев, мне занимает 2 часа. Если мне где-то некомфортно, я себя не заставляю, я просто сваливаю. Это можно применить к компании своих друзей, это можно применить вот даже к ПМЖ для меня. Вот. Но действительно август 2020 изменил меня в том плане, что я увидела, сколько, сколько вокруг белорусов, которые хотят изменить страну. То есть, изначально я, мне захотелось изменить свою страну к лучшему. И потом я увидела, сколько вокруг белорусов э, хотят того же самого. И именно в 2020-м я поняла, что у меня есть желание, у меня есть потребность быть э, полезной обществу белорусскому. И вот это изменило мое мнение, что я больше не хочу э, уезжать и жить где-то в другой стране. Я хочу вернуться в Беларусь и жить в счастливой стране и строить ее, в принципе, своими руками или помогать строить.
0: Слушай, ну а твое участие в сборной Беларуси... Я помню свою мысль, как-то увидела очередной плакат про спорт где-то рядом с Минск-ареной, и подумала, мне кажется, что многие тоталитарные режимы или авторитарные, они спорт используют как э, очень сильный такой инструмент для мейкапа своего, (laughs) в общем, для поддержания лица. Ты когда-нибудь думала... В том ключе, что твое участие в сборной, оно как-то помогает режиму держаться на плаву.
1: Ну, на самом деле, никогда не задумывалась, вот, вот буквально вот никогда. Но потом посмотрела на ситуацию с другой стороны. Потом, когда а, началась вот эта uh-huh. вот вся движуха по отмене чемпионата мира по хоккею, и я с вот, задней мысли, я поняла, что, в принципе, да, на данный момент режим будет использовать чемпионат мира в Минске, как показать миру, что нет, у нас все хорошо, мы никого не бьем, мы никого не репрессируем. То есть, для чего вообще это было, да, отмена чемпионата мира? Это, понятно, какое-то финансирование режима, но также это для того, чтобы не зачищали, не зачищали город, не зачищали вот, прохожих или протестных людей, они там, в принципе, они всех подряд бы хватали, просто чтобы людей... Как, как я себе представляла эту картинку, если все-таки чемпионат мира бы прошел в Минске, просто были бы пустые улицы, там бы просто никого не было, не давали. Там, мне кажется, цепили бы вокруг арена цепили бы э, колючей проволокой, сделали бы гетто, да, и Минск бы просто казался такой, знаешь, там... Улица такая, и сверчок такой одинокий где-то. Yeah. <laughs> а, вот, да. Вот, Ну, и действительно, до, до вот, этого, вот этого момента я никогда не осознавала, как действует режим, да, как бы. И что я в этом... Mm-hmm. В принципе, я в этом принимала участие, хоть и пассивное, но это все равно участие. И летом, наверное, в июле в Инстаграме Федерации Баскетбола появился пост в поддержку действующей власти. Я даже не обратила внимания. А, а потом я поняла, что, в принципе, выставив один пост, они подмяли просто всю баскетбольную вот общественность, всех игроков, тренеров, вот все, весь персонал под этот пост. То есть, получается, все, весь баскетбол за поддержку, вот, за действующую власть. При этом не спросив мнения, не спросив, даже скорее всего, даже не задумавшись, а так ли это или не так. Потому что привыкли к тому, что спорт за... Государство в спорт за действующую власть, а да. оказалось, что нет. Ты можешь назвать
0: себя аполитичной до вот прошлого 100%. лета?
1: И если скажу, июнь, июль я была аполитичной. 9 августа, когда изменилось все для меня. Я на самом деле, я кроме Лукашенко до 9 августа, я не знала имен, я не знала фамилии. Я даже тебе сейчас не могу сказать, кто у нас мэр города. Я
0: всех героинь моего подкаста спрашиваю, что за триггер был, когда вы начали более активно внедряться в политику, если вы не были еще внедрены эм, в политику. Это,
1: наверное, где-то на второй или на третий день. Когда в Минске везде был отключен интернет, ну, я через Инстаграм следила, что вообще происходит на улицах города, я не верила в этот какой-то сюр, да, то есть какая-то фантастика для меня «Минск, мой город, и там там стреляют, там люди окровавленные и так далее». И вот где-то на второй, на третий день я поняла там Алёс Снытина, пора высказываться». Даже отмела то, что я ничего не смыслю в политике на тот момент, но это уже была не политика, это был геноцид моего народа. И молчать такой ситуации я просто э, не могла. И в принципе, наверное, рождение меня... О, Надо, кстати, праздновать второй день рождения. Рождение меня как гражданина, как гражданки страны, это было где-то 11 августа. У многих в этот день
0: второй день рождения. Будем
1: праздновать вместе. Слушай, а ты
0: как довольно публичное лицо ты готовилась к каким-то изменениям в своей жизни в плане карьеры? Ты боялась? Их?
1: Я не могу тебе сказать, что вот 11 я высказалась, и я подумала так, все, я больше не капитан. Как бы такое, такие мысли пришли позже, когда мы mm-hmm. начали, когда в сосе, в сосом, да, в свободном объединении спортсмена, мы начали высказываться. Все вместе, Причем там первый пост был, значит, это вот фотография девушка-белорусская, да, и, по-моему, здесь она плачет как-то вот так вот, и я написала там «Мы мирные люди», да, и вот даже такая фотография, я понимала, что я ее публикую, и у меня нету обратного пути, я ее не удалю. И я не смогу потом молчать mm-hmm. опять, понимаешь? Я не представляла, к чему меня это приведет. Я не представляла, что э, я вот стану такой протестной спортсменкой, да? Но я понимала, что спортсмены никогда не высказывались. И любое высказывание против режима будет воспринято в штыки, э, будет воспринято негативно. Но мне на тот момент было все равно. Мне, мне было очень важно поддержать народ.
0: Очень много СМИ написало про то, что, боже, Екатерина не подписала контракт, все, мы потеряли главу баскетбола белорусского. Ну, звучит, как будто ты рассталась с огромной частью своей жизни, о которой ты вот в том же интервью про, которое я цитировала в самом начале, говорила, что это очень важная сборная была, очень важной частью твоей жизни, которой ты гордилась, когда ты играла за сборную под нашим флагом, бывшим флагом. И вот оказывается, твой контракт недействителен. Что ты чувствуешь в этот момент, как бы двери захлопнулись? Ты, по сути, кому-то тоже из журналистов говорила, что ты не супер много по деньгам потеряла, но тут вопрос не денег, тут вопрос как будто огромного куска жизни, который просто вырывается из твоей ну, истории. Ну, я бы не
1: сказала, вырывается, я бы сказала, а, я бы сказала, я перевернула эту страницу. Я 15 лет в национальной команде. Я вообще великолепно закончила с национальной командой, в том плане, что я отыграла отличный турнир, мы пробились на чемпионат Европы, я помогла своей команде пробиться на чемпионат Европы, и просто просто ушла, называется. Поэтому у меня нет никаких сожалений. Знаешь, как это? Иногда очень трудно уходить из спорта, иногда люди до последнего держатся в спорте, потому что страшно. На самом деле страшно заниматься чем-то 20 лет, и потом эту дверь надо закрыть, открыть новую, А ты еще не знаешь, какую из дверей открыть, знаешь. И поэтому вот такая вот как бы... Как бы с профессиональным спортом, с профессиональным баскетболом я не закончила. То есть у меня сейчас контракт в Турции, и я планирую подписать на следующий сезон тоже контракт профессиональный. Просто у меня освобождается лето. Мне не надо приезжать в сборную. Но горечи какой-то у меня нету, потому что, знаешь, у меня так в жизни, что, ну, значит, так надо было. Значит, вот сейчас идеальное время, тем более, когда я... Я дал, дала интервью Тудбаю, и они мне прислали, что они публиковали новость. Uh, у меня прям так, знаешь, так, фух, ну все. С этим закончилось, что там дальше? У меня такое, у меня предвкушение, то есть uh, mm-hmm. как бы одна часть моей жизни классная. Я не спорю, с этим классно. У нас были классные моменты. Uh, я познакомилась с классными людьми. Я участвовала в суперсоревнованиях, uh, выиграла, проиграла, все эти эмоции, все вот это вот, это у меня было, этого не отнять. Uh, Причем Потом, после этой публикации этой новости, куча вообще народу прислала мне свои рассказы того, как они из-за меня болели, и вот это еще вот эти, вот эти вот воспоминания, знаешь, то есть у меня есть свои, и еще и люди снаружи а, мне как бы их дополняют, вот, поэтому у меня, у меня горечь, у меня сожаления вообще нет о том, что а, эта часть моей жизни закончилась.
0: Это классная позиция, знаешь, как будто ты уровни какие-то проходишь, и у тебя открывается новый мир уже. Еще для меня вот опять же такая непонятная ситуация, когда люди выходят на протесты, из какой это социальные группы. Социальная группа спортсменов, социальная группа журналисты, Одни выходят, а вторые остаются в тени. Как ты относишься к людям, которые выбирают молчать? Ну вот из твоей группы, я имею в виду, спортсменов.
1: Знаешь, раньше я отвечала, что никак, я вообще о них не думаю, но сейчас мнение поменялось, потому что уже сточились, как это сказать, вот если раньше было очень много крови, да, когда на протесты люди выходили, то просто режим убивал своих людей, то сейчас эти репрессии просто переформировались, то есть эти репрессии стали стали глубже куда-то, да, они уже не просто на улицах людей отстреливают, они заходят в дома, они они забирают матерей в семье, где пять детей, понимаешь? И когда вот в этот момент я поняла, что вот спортсмены все еще молчат, которые молчат, я вас не понимаю, вы живете в этой стране. Многие мне пишут, что тебе легко высказываться, что ты, ты за границей сейчас легко, нелегко, но знаете, тоже какой-то свой, свой рубеж я пересекла, когда начала высказываться. Во-первых, во-вторых, Мне в эту страну возвращаться. Я не хочу возвращаться в страну, где где режим по улицам ходит. И, скорее всего, там меня арестуют еще в аэропорту по прилету. Поэтому как они до сих пор молчат, я их не понимаю. Я эмоции какие-то не хочу к ним испытывать, там ненависть или еще что-то. Знаешь, потому что только ну, это будет хуже для меня. Раньше я, я потеряла немного друзей, которые были за режим. А сейчас я потеряла очень много друзей, которые молчат.
0: А ты сама обрубила контакты, или они не общаются с тобой, потому что для них это может ну, быть Ну, как-то,
1: как-то автоматом получилось, и мне им некомфортно писать, потому что, понимаешь, у меня 90% моей вне баскетбольной жизни, она связана с протестами. Ты превратилась прям в настоящую активистку. Ну, я тебе скажу, что такого не было первые три месяца, наверное. У меня еще терпелась надежда, на то, что это закончится вот-вот, и ну, а потом уже А-а-а. разберемся, да, разберемся, как уже общаться, вот. Но время идет, месяцы идут, борьба продолжается, люди до сих пор молчат, и я просто, опять же, и конечно, у меня по некоторым моим старым друзьям, лучшим друзьям, у меня есть, сожаление, что так получилось, но с другой стороны, очень много людей пришло, вошло в мою жизнь, и бывает, значит, так надо было.
0: Слушай, а твои родители, они из поколения, которое обычно связывают с поддержкой режима? Поддержали ли они тебя? Что они тебе сказали?
1: Я когда подписала в августе письмо свободных спортсменов, я я подписала и потом только написала родителям, что вот такое письмо существует, что я не могу молчать, я не могу его не подписать. Скорее всего, будут какие-то последствия. И все, я отправила им сообщение, и я получила от них тоже огромное сообщение на тему того, что мы тебя поддерживаем, чтобы ты не выбрала, мы на твоей стороне. И вот как-то так. И мне повезло, да, поддержка родителей, она со мной. И... Да, повезло.
0: Ты начала уже говорить про свою новую деятельность. Ты стала активисткой, в прямом смысле этого слова, да, (свят) вещи своими своими именами именами уже, (свят) и у тебя появилось много новых задач, можешь рассказать, что вот нового из деятельности ты освоила, начала делать вот прям и делаешь какое-то уже количество времени, чем занимаешься, в общем?
1: Слушай, ну вообще, наши задачи, как в SOS, в SOS свободные спортсмены, да, это мы мы лицо, мы лицо протестного спорта, грубо говоря. Начали с того, что мы записывали видео, которое потом выкладывали, в которых мы высказывали свою позицию, мы высказывали, что мы против действий режима, мы за народ, как бы вот это в принципе это то, с чего все началось. И это продолжается до, до сих пор, то есть... Мы до сих пор можем там, один раз в месяц, да, если какое-то очень жуткое какое-то событие, да, делать такие видео, но это немножко переросло. Э, mm-hmm. Если вначале еще как бы, нам надо было, чтобы нас кто-то связывал э, там, с Тутбаем, с Еврорадио и так далее, там, и с какими-то международными СМИ, то сейчас они нам просто пишут в личку, там, давайте на интервью, окей, давайте. И практически у меня по 2-3 интервью, интервью в неделю там у Лены Левченко еще больше, то есть как бы практически все спортсмены СОС каждую неделю дают интервью на какие-то, это может быть спортивные темы, спортивные какие-то репрессии или просто в общем вот, допустим, у меня... Обстановка это ин... в стране. Да, это инфоповод, да? со мной не продлили, я не подписала властный контракт, это инфоповод, я за неделю, наверное, дала 6 интервью. Мы голос, мы голос спортивного протеста. И э, когда марши закончились, да, ребята очень классно на маршах э, себя проявили, когда они шли. Э, не знаю, видела ты их или нет, но я видела только на, на видео, да, как это все выглядело, и мне это казалось, у меня волосы дым остановились, и это было просто, это было вот, это была мощь, да. То есть даже Лена Левченко говорила, что мы были на двух олимпиадах. И это ты когда стоишь в центре э, стадиона, а вокруг тебя 50 тысяч орет. И она говорит, Катя, это несравнимо, это несравнимо, когда ты стоишь в центре Минска, держишь растяжку «Народ чемпион», а ты поворачиваешься, а за тобой тысячи, просто тысячи идут. У меня сейчас мурашки. Да, у меня тоже, смотри, у меня волосы белом стали. За тобой тысячи идут и и кричат, и поддерживают, понимаешь, это несравнимое ощущение. Марши закончились, мы должны показывать людям, что мы с ними, что мы не отступаем, что... Мы разделяем их боль, их волнение. Это чем, в принципе, занимается СОС. И у меня хватает моего времени, я я тренируюсь, я восстанавливаюсь, я делаю какие-то процедуры по баскетбольной своей жизни. Остальная часть моей жизни — это вот теперь э, активизм.
0: Еще недавно прошла первая зарядка от э, сборной ЗОЖ. Расскажи подробнее, что это за сборная, зачем она и почему белорусы должны
1: включить зарядку.
0: Слушай, идея
1: идея появилась совместно с Фонд спортивной солидарности и СОСБА, спортсмены. да. Мы поняли, что Беларусь находится на первом месте по алкоголизму, по употреблению алкоголя в Европе. Мы же спортсмены. Надо, надо... Я знаю, очень многие мне писали, вы взяли за оздоровление нации, когда, когда государству это не удалось, когда более крутым чувакам это не удалось, вы типа, вы за это взялись, что вообще за фигня. Но я тебе скажу, что просто сама идея начать это делать очень меня вдохновила в том плане, что... У нас обязательно получится. Это же мы, понимаешь? У нас mm-hmm. все получится. Самое первое видео э, Саши Герасимени, там, в принципе, там было все, Там и то, что акцизы на алкоголь и табак, во-первых, спонсирует режим, э, во-вторых, что мы одна из самых пьющих наций, и, в-третьих, молодые ОМОНовцы, которые едут в Минск на разгоны, курящие там вайп, главы федерации, кто пьют водку, э, которые едут срезать ленточки, это они. А кто мы? А мы сборная ЗОЖ, мы те, кто топит не только за свободную Беларусь, но и за здоровую. Я говорю, если несколько тысяч начнут заниматься спортом, а они уже занимаются, уже сотни людей с нами занимаются, это будет наша победа прошлое воскресенье была наша первая зарядка общенациональная, я ее делала, да. у меня был выходной, но я ее делала, и у меня было такое чувство классное, что я здесь, но я знаю, сколько еще белорусов сейчас около своих э, телевизоров, компьютеров, делают со мной то же самое. И потом, закончив зарядку, знаешь, я открываю свою инсту, и мне пишут, а, Екатерина, это было прикольно, это было классно, там, Наталья такая классная, да? А, мне писали люди, Екатерина, у меня болит вот это, у меня болит вот это, у меня болит вот это, но по большому счету самое класс отзывы были о том, что я почувствовала вот это вот объединение. Я почувствовала, что я не одна, что мне кто-то помогает. Потому что, понимаешь, с этим всем ковидом, который уже практически полтора года, там зарплаты у людей падают. Или очень много там репрессированных, уволенных людей. И, в принципе, это бесплатный фитнес, который ты можешь просто включить и делать. И при этом ты еще будешь частью чего-то большего. Сборная ЗОЖ. Ух, продала!
0: Так, воскресенье,
1: воскресенье десять ноль-ноль. Ты сейчас об этом
0: говорила, и я вспомнила выпуск этого подкаста, где мы разговаривали про э, дворовые чаты, про которые говорят, что они уже немножко затухают, но некоторые спикеры э, одного из курсов для дворовых чатов, которые проводит Минская Урбанистическая Платформа, посоветовал э, придумывать всякие активности для тимбилдинга, грубо говоря. И вот сборная ЗОЖ похожа на то, что это именно активность которая необходима для объединения знаешь еще такой момент по работе был когда только начались протесты ну и вообще даже уже в предвыборное время у многих белорусов супер снизилась продуктивность а когда ты уже высказалась в своих соцсетях ты продолжала играть. Как у тебя вся ситуация сказывалась на игре?
1: Не для меня это оказался ресурс какой-то внутренний. Mm-hmm. Я не ожидала, я не знала, что я могу. Когда Лену и Левченко арестовали, я три ночи не могла спать. И у меня в это же время были игры. Я, то есть, я приезжала на игру, я приезжала, уткнувшись телефон там тренер заходит в раздевалку, я откладываю телефон, мы выходим на игру, я играю 20 минут, потом перерыв, мы возвращаемся в раздевалку, я беру телефон, я поплакала в душе, потому что э, прилетела какая-то новость о Лене, да, я вернулась в раздевалку, послушала тренера, пошла еще 20 минут играть, и статистика была просто шикарная, понимаешь, я, меня со люди спрашивали, как, как вообще, я говорю, я не знаю, у меня внутри есть эта сила, я От того, что я делаю, я не устаю. Баскетбол для меня такая получилась отдушина, что я вот на 40 минут, ну это игра, да, но э, я прихожу на тренировку, это 2 часа, тренировочных 2-2,5 часа. Я на это время, я откладываю телефон, и у меня мозг отключается. Я в какой-то момент, э, когда люди, никогда им стало страшно, да, а когда они начали уставать, когда очень много людей разочаровалось в том плане, что... «А, мы через месяц не победили, всю жизнь, боль». В этот момент я не имела права, я до сих пор не имею права с ними согласиться. В противовес у меня, наоборот, энергия поднимается, и я их не уговариваю. Нет, мы победим. Я, я им рассказываю просто, как я это чувствую. Да? И это что-то, такое, что-то странное, да? что, в принципе, должно высасывать из меня энергию, но она мне, наоборот, дает энергию. Для чего? Для того, чтобы я делилась ей с людьми. То есть, знаешь, очень много вещей, которые мы делаем в жизни. Если ты делаешь только для себя, то у mm-hmm. тебя один левел, да, один уровень энергии. Но если тебе надо с этим поделиться, я не говорю про весь мир. Если тебе надо поделиться сотни, с тысячей людей, у тебя автоматом поднимется уровень энергии, и ты, ну, как бы ты не сможешь быть вялым говном, я не знаю. Может быть, я подошла ко всему этому морально да, подготовленная в том плане, что ну, я обожаю все вот эти книги там, по психологии, по, uh-huh. по мотивации, там тот же тимбилдинг да. То есть, как бы я обожаю Тони Робинса, который говорит, uh-huh. что энергия, энергия, энергия это все в тебе. И, грубо говоря, какими то там, там бегом да, на месте, ты просто ты поднимаешь автоматом свою физическую энергию, и это дает тебе эмоции и дает тебе силу эмоциональную. Вот, то есть как бы я вот эти вот все инструменты, которые я за за свою жизнь, да, я их изучила, я их приняла, я на себе испробовала, я их сейчас использую, помогаю людям вот как могу.
0: Короче, выгорание — это не про тебя.
1: Нет, загорание — это про меня. Загорание — это про тебя. Я же в Турции.
0: Вот как раз об этом и вопрос. Многие белорусы, которые сейчас находятся не в Беларуси, говорят о чувстве вины. И у нас есть выпуск с психологом, которая как раз и общается с релокантами или даже с людьми, которые уже кучу лет в эмиграции живут, и они там чувствуют дикую вину за то, что они не здесь, они не с народом и так далее. Ты знаешь это чувство?
1: О, Конечно, было, было, но я не знаю, какое правильное слово подобрать, не перешагнула через себя, но, знаешь, есть такое выражение, одна из моих тренеров, она его очень давно сказала, и мне оно запало в душу, это «делай максимум, что можешь, и будь, что будет». У меня было чувство вины в том плане, что мои люди, мой народ, мои друзья, они страдают там сейчас, а я здесь как бы что-то говорю через через экран Инстаграма или там интервью какие-то. В этом плане, конечно, было чувство вины, вот, но я поняла, что я сейчас здесь, у меня подписан контракт с турецким клубом. Я понимаю, что я отсюда сейчас не уеду, поэтому я обязана делать то, что я могу, именно здесь, именно вот в этих условиях. А думать о том, а вот если бы я приехала в Беларусь, что бы я там делала, или как бы я тогда помогала своим людям, это уже как бы... Это просто из себя высасывать какую-то энергию, с самой собой, понимаешь? Поэтому, конечно, были такие мысли, но как бы это, это не мое кредо, да, но вот это такая фраза классная для меня, что делай все, вот максимум делай, что ты можешь в таких условиях, которые у тебя есть, и вот будь что будет.
0: Хороший девиз по жизни, мне кажется, в этом тоже очень много энергии. Знаешь, напоследок, с этим девизом ты отправляешься в Новую Беларусь, пока что в своем воображении. Угу. Чем бы ты хотела там заниматься? Опять в сборную?
1: Нет, уже как игрок в сборную я точно не вернусь, потому что... Если изменится все в стране, если какие-то руководящие должности сменятся, то мне все равно придется играть с игроками, которые молчат. А mm. я, этого, я этого не хочу. И знаешь, это, это не про меня. То есть я сказала: нет, не буду, а потом такая: А, Буду. Переобулась, да. Да, как бы это не про меня. Я не могу тебе сказать, чем бы я занималась. У меня просто очень большой запрос был по жизни. У меня в 25 лет. 10 лет назад у меня были две операции на ахиллах. Что значит две операции? Две ноги одна за одной их оперировали. И после mm. таких операций люди не знают, вернутся ли они в большой спорт, не вернутся, вернутся ли они в свою прежнюю форму, на свой прежний уровень. И вот с тех пор у меня пошел очень большой запрос Что делать, если не будет баскетбола? И вот оттуда же, наверное, у меня пошли все вот эти вот... Я стала просто сметать. Я не придумала ничего лучше, как э, искать в интернете вопрос, чем заниматься, что делать в жизни и искать смысл жизни, понимаешь? Я просто начала гуглить, я начала скупать книги, все это читать и так далее... Я не могла найти ответа. Несколько лет назад я успокоилась в том плане, что Ну, не могу найти ответа, но потом найду. Наверное, найдет сам меня. Понимаешь, Ну, у меня сейчас такое мышление, что якобы я отсылаю запрос во Вселенную и забываю о нем. И потом у меня как бы Вселенная возвращает в том плане, что А, вот, на, попробуй, вот это, допустим. И вот эти события сейчас в стране э, у меня нет вопроса, чем приехать и заниматься. Но у меня определился. Как минимум вектор, да, то есть я хочу помогать стране. И, скорее всего, раз я спортсменка, раз я в этой сфере кручусь, это будет что-то в сфере спорта. Я не претендую на какие-то должности, как бы, и так далее. Единственный запрос сейчас это вернуться в страну и помогать развивать спорт в своей стране. Как, каким образом, с какой стороны, да, там, какая-то тренерская, баскетбольная или вообще спортивная, там, менеджер, я, и менеджер там, пиар, я не знаю, я даже в это, ну, не, не, не вдумывалась в том плане, что, окей, так, с этим определилась, потом, как это, решение, да, да окончательное, оно а, потом меня само найдет, да, или я определюсь, вот. Но единственное, единственное важное главное для меня решение, то, что я хочу вернуться в страну и помогать, помогать строить классную страну классную спортивную индустрию и развивать спорт. Е-е-ей!
0: Это был последний выпуск подкаста о белорусских революционерке. Подкаст закончился, но вы все же продолжайте делиться им с вашими знакомыми и друзьями в социальных сетях, чтобы как можно больше людей знали, что происходит в Беларуси прямо сейчас и какой вклад в перемены делают женщины. Подкаст «Революционерки» был создан при поддержке «Фри Беларусь Центра», которые оказывают юридическую, информационную и гуманитарную помощь белорусским релакантам в Украине. Если вам необходима поддержка, вы можете смело написать Центру в социальных сетях или через сайт организации. Все ссылки есть в описании этого подкаста и под каждым эпизодом. Спасибо, что были с нами до самого конца. Пока-пока!